1: Angst is een slechte raadgever. En als je het aan Klaas Knot vraagt... al helemaal als het over de energietransitie gaat... de president van de Nederlandse Bank... maakt de vergelijking met de forse investeringen... in het Deltaplan, waar Nederland een hoop kennis heeft opgedaan. We gaan erover doorpraten met het economenpanel... bestaande uit Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. Hans Tegenman, head of research and investment strategy bij Triodos. En Martin Visser, econoom en financieel journalist bij De Telegraaf. Mijn zakenpartner is Nathalie Franke, bedrijfskundige... en eigenaar van de externe voorzitter. Welkom, allen. Goedemiddag. Goedemiddag. Hans, Laat ik bij jou beginnen. Wat vind jij van de gedachten van Klaas Knot en ook die, die vergelijking met het Deltaplan? Nou ja, die goed <laughs> op zich.
0: Um... Maar de vergelijking met het Deltaplan is wel in die zin opmerkelijk. Als je kijkt naar de geschiedenis van het, van het Deltaplan in 1902... Nou, voor, voor de Tweede Wereldoorlog werd al geconstateerd dat de dijken te laag waren. Maar er was wel een watersnoodramp voor nodig om tot actie over te gaan... en dat duurde vervolgens decennia voordat we klaar waren. Nou, als we die parallel even leggen naast het klimaatakkoord... en waar we nu staan in de discussie... Nou, denk ik dat er nog wel wat nodig is om uh, daar te komen. En dan is angst misschien, het uh, is een beetje vervelend te zeggen... misschien juist wel de beste raadgever om tot actie over te gaan.
1: Want anders dan wachten we weer te lang... en ja, ja, we, moeten we dus eigenlijk een watersnoodramp in de toekomst uh, al, eerst alleen, maken?
0: Ja, alleen met rampen slagen we erin geld uit te geven. Hè, een financiële crisis, in één weekend weten we een paar miljarden te stoppen in banken. Dan kan het wel, maar een paar miljard voor klimaat, dat hebben we er nu niet voor over. Ja, ja een paar miljard, ja, heb jij uh, de berekeningen ja. paraat? <coughs> Er zijn mensen die denken dat het duizend miljard is, maar als je de, uh, de doorrekening van het klimaatakkoord neemt, dan, dan is het per jaar gewoon heel weinig.
1: En dan hangt er ook vanaf dat je dan wel meerekent in die doorrekeningen, toch? Ja, dat is, dat is altijd zo, ja. Nou ja, maar goed, als we het over geld hebben... waar het toch ook in deze discussie veel over gaat... en wie betaalt het dan en wat is dan eigenlijk het bedrag? Ja, maar... Dan kun je wel zeggen, ja, dat is altijd zo... maar dat is toch nee, maar het, een belangrijk het ingrediënt in de discussie. Ook,
0: als je kijkt naar, het, naar de doorrekening... van het uh, concept, klimaatakkoord, om het zorgvuldig te zeggen... Uh, is een paar miljard. En als je dat vergelijkt met wat wij uitgeven aan onderwijs, aan
1: zorg... en allerlei andere dingen, uh, dan zijn het peanuts. Marieke, ook aan jou even de vraag. Wat vind jij van uh, Klaas Knot, de vergelijking die hij maakt... En angst als raadgever?
2: Ja, nou, ik vind het eerlijk gezegd een slecht gekozen metafoor. Maar ik begrijp wel waarom Knot ervoor kiest. Want waar je in eerste instantie aan denkt bij die Deltawerk is iets heel groots. Heel ingrijpend, waar ook iets goeds uit voort is gekomen. Dus je kunt het ook zien als een soort, soort van investering. Wat er ook wel goed aan is, is dat het als percentage van het BBP... ik heb nog eventjes zitten googlen voordat ik hier naartoe ging... dat het aanvankelijk zou gaan om zo'n... Uh, 1 miljard euro, wat het in zijn totaal zou kosten. Nou, dat viel wel even tegen. Dat werd ergens tussen de 4 en 5 miljard. Maar als percentage van BBP komt dat over die hele lange periode uit. Misschien op gemiddeld zo'n 4 procent. Eenmalig van BBP. En net als Hans, daar ben ik mee eens. Als percentage van, die, als percentage van BBP is ook die energietransitie waarschijnlijk wel te overzien. De beste doorrekeningen die we er nu over hebben, gaan ook in de richting van zo'n 2 procent van ja. BBP zou ook nog wel wat meer kunnen worden, want dat loopt tot 2030. Maar in die zin klopt het dus wel. Maar vervolgens gaat er zoveel aan mis. Wat er aan mis gaat bijvoorbeeld, is dat we dat allemaal zelf hebben uitgevoerd. Hè? Dus we hebben zelf al die dijken gebouwd. Nou, nu zullen we het ook moeten doen met allerlei importen van zonnepanelen... en hè, van windmolens, noem maar op allemaal. Wat er ook aan mis loopt, is dat het uiteindelijk, uiteindelijk veel te veel angst aanjaagt, denk ik. Hè? Dus ja. wat dat, ja, Ik denk dat het gevoel veel te veel is van dit is iets heel groots wat hier op ons afkomt. En dat het dus te weinig de nadruk legt op dat het zo klein is.
3: Nou ja, ik vind, uh, ik vind die vergelijking met het de delta in Delta-plan niet helemaal logisch. Die zijn natuurlijk betaald met uh, overheidsgeld. Uh, onder andere uh, door onze gasbaten. Waar we, en hier het is, hier is een, het, Die angst of de zorg, zou ik het eerder noemen, zit hem hier natuurlijk vooral in van wie gaat wat betalen. En je ziet ook dat de, de overheid vooral de, de lasten bij, bij consumentenbedrijven neerlegt. En daar is dus ook nu zitten worstelen van hoe verdeel je dat een beetje logisch. Um, en ik denk dat de grootste zorg bij heel veel mensen gewoon is dat ze gewoon onzeker zijn over welke lasten precies op ze afkomen. Dus in die zin begrijp ik de parallel eigenlijk helemaal niet. En die, die zorg kan ik heel goed voorstellen. Uh, en die zorg moet ook gewoon weggenomen worden ergens in de komende tijd. Dat het gewoon helder is wat moet worden opgebracht op welke termijn. Um, en dan de, de lasten van, van het klimaatbeleid. Die vallen denk ik over wel mee. En die gaan over een periode tot 2030. Uh, maar wat natuurlijk stelselmatig in de doorrekening onderbelicht blijft... is toch de forse investering die van veel consumenten wordt gevraagd. In het bijvoorbeeld klimaatneutraal maken van hun eigen huis. Dat verdient zich op termijn dan wel terug. Maar dat is toch een enorme investeringshobbel... waar heel veel mensen tegenaan zitten te hikken. Die vragen zich ook af wanneer ben ik verplicht... Om wat te gaan betalen. En, en dan zie ik de parallel met die Deltawerken totaal niet.
0: Uh, ik, ik zie wel een hele mooie parallel uh, ook in de financiering van de Deltawerken. En uiteindelijk hoe het met de Delta-commissaris helemaal gedepolitiseerd is. Hè? Van, uh, er is een besluit genomen, we gaan dit doen. En het is verder buiten de politiek gehouden, omdat we dit gewoon gaan doen. En op zo'n manier, naast de eerste
1: politieke legitimatie, kan je natuurlijk wel iets tot stand brengen wat anders gewoon niet, niet gaat gebeuren. Is die politieke legitimatie er wel? Want die Deltawerk is ook heel concreet. Hè? Je hebt een uh, groot probleem, het bedreigt grote delen van Nederland. En hier is toch nog altijd de discussie. We, we ja, hebben we het over hetzelfde?
0: Er zijn verschillende delen in zo'n energietransitie. Hè? Je kan het hebben over infrastructuur, wat je, wat je ervoor nodig hebt, voor uh, groene waterstof, ik noem maar wat, of, of andere dingen die je als publiek belang zou kunnen zien, die je nodig hebt om een transitie te maken. En die kan je best wel publiek financieren. En andere dingen, inderdaad, als het gaat over de isolatie van huizen en alles wat dichter bij de burger komt, Ja, dat kan je moeilijk helemaal uit de politiek halen. En, maar, maar je kan best wel die
2: discussie opknippen. En, en daarmee wordt het volgens mij zo politiek. Want wat gebeurt er op het moment dat je die deltawerken... gewoon uit belastingen financiert met een progressief belastingstelsel in Nederland... financier je dus ook de facto progressief. Het risico van die energietransitie is dat die de facto regressief is... of degressief mm -hmm. is, want dat de lagere inkomens... als percentage van hun inkomen gewoon veel meer uitgeven aan energie... dan hogere inkomens. En daarmee is het onmiddellijk politiek...
3: En als je de parallel van Klaas Knotten zou doortrekken, dan zou het eigenlijk veel logischer zijn dat de overheid misschien ook duidelijk de politiek ook duidelijk maakt van welk deel financieel door, de, vanuit de overheid wordt gedaan. Met een extreem lage rente en een lage staatsschuld. Is dat denk ik wel ruimte voor Ja, ik denk dat, denk ik dat, dat zegt Klaas Knotten ook, hè? doe het nu. Ja, maar dan vervolgens wordt er een vervolgvraag om gesteld. Maar uh, die, die wijst ook naar de lage rente. Is het dan de overheid of de bedrijven? En dan wijst je vervolgens wel weer naar de bedrijven. Want Klaus Knotte wilde ook graag de staatsschuld tot onder de 50% terugbrengen. Um, en dat begrijp ik om alle andere redenen wel weer. Maar misschien is het hier ook gewoon, al was het alleen maar als politiek smeermiddel ook wel logisch om als een soort grote investeringsfonds uh, als het zich allemaal weer terugbetaalt zeker die, die investeringen in huizen uh, dan, dan moet er wel nagedacht gaan worden hoe kan je mensen over die enorme investeringshobbel heen gaan helpen en ik denk dat zeker bij het eigen huis als je daar veel meer helderheid over creëert en misschien ook wel financiële ruimte uh, dat er ongelooflijk veel van die zorgen dan uh, automatisch verdwijnen want ik denk dat er in Nederland heel veel draagvlakken is voor, voor dit beleid als maar duidelijk is wat het kost en dat het echt redelijk is wat er van mensen wordt gevraagd
2: ja, dat het zich terugverdient, dat is natuurlijk inderdaad een heel belangrijke. Een ander, andere oplossing zou kunnen zijn dat je gewoon zegt... Van nou, via algemene belastingverlagingen gaan we die inkomenseffecten compenseren. Want het risico is natuurlijk, als je teveel via subsidies gaat doen bijvoorbeeld... dat je uiteindelijk in hele onrendabele activiteit aan het investeren bent. En op het moment dat je zegt, van nou, we doen het gewoon via de inkomstenbelasting... dan kun je daarmee ook ja. nog positieve arbeidsmarkteffecten effecten genereren. En dan kun je wel die angst wegnemen, denk ik.
0: Ja, economisch ben ik het helemaal met jou eens... maar politiek gezien hebben we gezien dat dat niet echt haalbaar is. Want als mensen aan de ene kant hun energierekening zien stijgen... en aan de andere kant aan het eind van de maand misschien wel meer overhouden... dan koppelen ze die twee niet. En dat is nou precies eigenlijk wat je als econoom niet wil... want je wil hè, die prikkels goed hebben... maar in de praktijk gewoon om draagvlak te creëren... voor een energietransitie vind ik dat toch wel een
2: lastige. Ja, nou goed, misschien moet je er dan over... dan moet je wat creatiever zijn, dan moet je zeggen... Van, nou ja, goed, we laten het een jaar eerder ingaan, ik noem maar wat... Hè, we gooien de inkomstenbelasting omlaag... dat doen we al een jaar voordat er allerlei energiebelastingen omhoog gaan. Ik denk dat daar wel ruimte is voor creativiteit... Ik wil
1: ook met jullie praten over wat Klaas Knot nog meer gezegd heeft. Namelijk dat we in een rijpere fase van de conjunctuur zitten. Marieke, wanneer wordt rijp overrijp? Zitten we daar ook al tegenaan of niet?
2: Ja, nou, wij denken in ieder geval nog van niet. Maar we denken wel dat de groei wat afvlakt. En dat is eigenlijk wat de meeste economen denken. Heel moeilijk om het verschil te maken tussen... het gaat weer helemaal mis en het gaat even iets minder hard. Maar ik denk dat dat ook de boodschap is van Knot. En dat zie je eigenlijk alle economische voorspellers op dit moment zeggen. Nog steeds groei, maar een beetje minder hard. En ja, er zijn nog steeds heel veel risico's. Kijk maar even naar de brexit. Maar
1: inderdaad, over die risico's gesproken. Dan heeft Knot het met name over risico's die buiten Nederland liggen. Want structureel Precies. gezien, werkgelegenheid, koopkrachtontwikkeling... in Nederland gaat het eigenlijk allemaal over. Maar goed, maar brexit, handelsconflicten...
2: Binnenlandse vraag is gewoon stevig. Ja. We zien redelijke loonstijgingen dit jaar. Dat betekent uiteindelijk ook gewoon ruimte om te consumeren. En dat betekent dat de binnenlandse groeimotor nog wel aanstaat. Nou weten we allemaal als goede economen... dat die binnenlandse groeimotor die loopt eigenlijk achter hè, op de economie. Dus dat is in die zin geen voorspeller. Maar dat betekent wel dat omdat die stevig draait... dat je Nederland niet zomaar een recessie intrekt... En bovendien heeft de, heeft de overheid ook gewoon nog ruimte om additioneel te uit te geven. Nou,
1: maar dat Want, zijn ze niet van plan?
2: Nou, heel veel van de huidige uitgaven, daarvan twijfelen we eigenlijk allemaal al of ze die wel kunnen gaan uitgeven. Dus mocht het in het buitenland tegenzitten, dan wordt het voor de Nederlandse overheid weer makkelijker... om daadwerkelijk al die handen aan het bed in te ja. huren en al die infrastructuur uit te voeren.
1: Als je kijkt naar wat Klaas Knot zegt... Hè, ook, uh, nou, hij is zelf redelijk uh, optimistisch... in ieder geval niet per se pessimistisch... maar hij zegt wel, consument, het consumentenvertrouwen... dat zit echt in de lift naar beneden. Uh, ja. En hij zegt, eigenlijk zijn mensen daar te
3: somber over. Ja. Het is geloof ik nu zeven maanden op rij dat het consumentenvertrouwen in Nederland uh, daalt. Ja, dat heeft denk ik ook heel veel te maken... gewoon met alle berichtgeving, uh, ook over uh, de, de buitenlandse berichtgeving... alle politieke, economische risico's die er zijn. Ik denk ook, uh, waar we net al even aan raakten... de hele koopkrachtdiscussie van, uh, van de afgelopen maanden. Bepaalde van kranten die dat... Uh, bepaalde kranten uh, die, uh, die daar uh, gelukkig ook voor hebben... <laughs> voor de portemonnee van mensen. <laughs> dat bedoel ik. En, uh, en ook de sceptius van mensen... Uh, of die koopkracht die prachtig wordt beloofd naar Den Haag... ook echt land uh, in de portemonnee. Of dat dat een, een, een prachtig macro ...maar micro anders uitpakt. Die zorgen zijn er ook. Maar het gaat wel heel hard. Overigens, we zitten, als je langjarig gemiddeld kijkt... ...zit er qua niveau van consumentenvertrouwen nog wel goed. Maar de daling gaat heel rap. En die is nu zelf harder. bezig om ervoor te zorgen dat dat uh, stokt, natuurlijk nou ja, Als het heel goed gaat, heeft, heeft een centrale bankier er belang bij... ...om de enthousiasme een beetje te, te temperen. En als het wat slechter gaat, dan moet hij niet te, te somber zijn... ...want dan praat je iedereen weer verder in de put. Dus dat, die poging heeft hij hier gedaan. Maar het laat onverlet dat als je kijkt hoe de Nederlandse economische groei... ...nu is opgebouwd... Dat een aanzienlijk kleiner deel van de export. komt, Nou, dat komt door het buitenland, waar we het net over hadden. En, en een steeds groter deel door de overheid. Dus de overheid doet het wel degelijk. Het is dus nu echt een soort stootkussen voor de economische groei. Precies zoals een econoom dat heel graag uh, zou willen zien. Alleen nu maar hopen dat de overheid dat geld ook echt uitgegeven krijgt.
0: Het is wel heel raar, wat knot stelt dat consumenten te somber zijn. Hè? Want elke keer blijkt. Uh, dat, ik heb toevallig een tijd geleden zitten kijken. Ook in 2008, begin 2008, waren de consumenten net zo optimistisch. We zagen het net zo hard dalen als nu. Nou, wil ik niet die parallel helemaal trekken dat we nu hetzelfde gaan krijgen. Dat denk ik ook niet. Maar feit is wel dat meestal naar zo'n forse daling. Want we hebben echt een forse daling in consumentenvertrouwen gehad. Dat er
1: echt wel iets reëels. Maar door dit, aan dit niet komt. zo te zeggen. heb je de
0: vergelijking
3: al gemaakt, eigenlijk
0: toch? Ik, ik, help, ik, ik help dat <laughs> graag een beetje mee. Ja. Ja,
3: maar je okay. ziet ook wel dat in al die voorspellingen. dat iedereen natuurlijk worstelt voor dit jaar. gaat het allemaal nog wel. Maar de worsteling is van welk kant gaat het dan op? Dus je ziet. Ik kijk natuurlijk naar het Centraal Planbureau. en naar de verschillende banken. Economen en de 1 En de ene gaat ervan uit dat het volgend jaar herstelt het weer een beetje. Ja, en de cool. andere gaat ervan uit het gaat om een beetje minder. En wie echt wel safe wil zitten. Die trekt gewoon de, de groei volgend jaar gewoon door. Domweg, we weten het niet zo goed. Ik bedoel, er is heel veel macro-economische berichten uit Europa. Die gewoon somber stemmen. Maar of er echt al reden is voor heel veel pessimisme. Dat is onze de vraag.
1: De man die we niet hebben uitgenodigd, maar die wel veel te zeggen had, is Klaas Knot. Want die zorgde voor meer dan één kantenkop. In de Telegraaf zei hij ook dat de vakbonden in beweging moeten komen in het pensioendebat. En hij heeft het zelfs over een handreiking van minister Koolmees. Die handreiking, Martin, die was er al eerder. Waar bestaat die ook weer uit?
3: Nou, heel eerlijk gezegd begreep ik geef het niet zo goed. Ik vroeg ook aan hem van uh, wat is die handreiking dan precies? Maar uh, nou, het kwam niet veel verder dan ja, een, een brief met tien punten. Uh, nou, die hebben de vakbonden niet als een handreiking ervaren. Nee. dat was nog een soort opzetje van: nou, wat, wat kan ik als minister nou doen uh, als de vakbonden niet meer? Bewegen kan ik buiten ze om. Voor mij is het nogal allemaal theoretisch. Ik denk dat de Comes niet anders kan dan met de vakbonden uh, tot een deal te komen. Pensioen is ook gewoon arbeidsvoorwaarden. Um, maar goed, zijn het, de, de, de gedachten, het gevoel van knop, knop begrijp ik op zichzelf wel. Het, het zat natuurlijk vrij dichtbij, er waren wel redelijk wat geschilpunten tussen de vakbond kabinet. Um, uh, het, het aantal geschilpunten was misschien groot, maar de, de ruimte die er was, was echt nog heel heel. Maar je beperkt.
1: bedoelt, het moment dat het klapte, klapt in, in november.
3: En nu goed, nu hebben ze een actie gehad, uh, uh, onlangs twee dagen worden verkiezingen en dan denk ik ja beste vakbonden nu moet je ook je verantwoordelijkheid weer nemen uh, want ja dat je, dat je daar aan tafel zit met de pensioenen dat schept ook verantwoordelijkheden en ja dat, dat stelsel niet meer mee kan in deze eeuw dat lijkt me buiten kijf staan dus nu moeten we op een ook gewoon meer gedeeld worden en lijkt me de belangrijkste rol voor de voorzitter om zijn eigen achterban alvast warm te laten draaien voor een prachtig compromis
1: maar kan dat als je inderdaad wat je zegt net die actie hebt gehad die heb je niet ja. voor niks die heb je eigenlijk voor om te ondernemen wat je er dat, allemaal nog uit moet neem maar dat ze daarover
3: nagedacht hebben dat ze dachten van nou we laten nu de geest uit de fles en we gaan onze, onze leden even mobiliseren en lekker laten staken. Dat is ook hebben we bedacht. Die, die mobiliseer je geven... toch niet voor een compromis? Nee, precies. Nee, daarom is het ook best een, 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 een riskante strategie vanuit de vakbeweging. Ik snap al, stakingsrecht, uh, dat is toch gewoon. Dat is ook een belangrijk, uh, een belangrijk recht. Maar dan heb je ook de verantwoordelijkheid om op een gegeven moment te denken: hoe kom ik dan uit bij een compromis? Met een bevriezing, een langjarige bevriezing van de AOB-leeftijd. Zoals de FNV wil. Dat zit er niet in. Dus je zal ergens water bij de wijn moeten gaan doen. Ja,
1: wie verwacht je dat. Uh water bij de wijn gaat doen dan, Marike. Want deze discussie loopt al jaren.
2: Ja, oh, dit is zo moeilijk. Dit is echt de tragiek van de polder. We waren hier als land altijd zo vreselijk goed in... om, om allemaal een beetje pijn te hebben... en daardoor tegelijkertijd allemaal niet al te veel. En wat we nu zien is een land waar, waar we eigenlijk... we hebben zo ongelooflijk veel geld gespaard voor later. Dat hebben we eigenlijk zo ontzettend goed gedaan. En ik zeg altijd wat er nu is gebeurd. We zijn die hele rijke familie. En die erfenis, die is er gewoon. En nu zijn we vreselijk ruzie aan het maken over wat van wie is... En daar komen we niet uit met elkaar. Dat is een heel belangrijke essentie van het probleem op dit moment. De verdeling tussen jongeren en oudere generaties. Als je naar die rekenrente-discussie kijkt... dan gaat het eigenlijk alleen maar daarom. Hè. Gaat het naar jong of gaat het naar oud, de, de pijn? Ja, ik denk er moet gewoon pijn genomen worden. en Die moet eerlijk gedeeld worden. Maar ik zie echt nu niet zo goed wie er nog compromisbereid is.
1: Hey Hans, ik zie jou wel een klein beetje van deze nee,
2: nee, Ik ben het op zich eens met
1: Marieke, maar het, het probleem is natuurlijk
0: wel... wie moet de pijn nemen? En er zit van, van degene die pijn moet nemen... Zit, dat is toch wel de achterband van de vakbond. En niet die jongeren die, die uiteindelijk nu vooral betalen... die zitten daar niet dus de, degene Die, ja, die uiteindelijk... zitten niet bij de vakbond, maar die nemen nee, die wel zitten, En die dus zitten ook niet aan de tafel bij zo'n pensioenakkoord. En Wouter Koolmees weet ook niet wie die dan moet spreken... van die jongeren of van die ZZP'ers, want dat is niet georganiseerd. En dat is natuurlijk wel de tra tragiek van de vakbond. Dat daar vooral steeds meer gepensioneerden zitten... die dus ook minder hè, contributie betalen... waardoor die vakbond ook weer mensen moet ontslaan. Dat is uh, vrij tragisch. Maar die ja, dus ook alleen maar ja. belang bij hebben... om te gaan roepen van ja, die rekenrent is verkeerd... want die moeten we maar hoger doen, zodat wij... Meer pensioen kunnen krijgen, ten ja. koste van de jongeren.
2: En Job Zwang zei dat een paar weken geleden ook heel goed in het FD. Die zei van, ja luister, die rekenrente is misschien een probleem. Maar het allerlastigste aller is dat de levensverwachting omhoog is gegaan. Wat betekent dat? Dat we met z'n allen veel meer jaren leven. We hebben een bepaalde pot opgebouwd. En wat blijkt nu, er zit wel heel veel geld in die pot. En we zijn wat dat betreft dus heel goed voorbereid op die toekomst. Maar we kunnen wel ieder jaar een beetje minder uitgeven... dan we gehoopt hadden van tevoren. Waarom? Door fantastisch nieuws, omdat we allemaal langer leven. Ja.
1: Ja. En dat, dat hoort dan toch ook bij, en daar doet Klaas Knol ook een suggestie voor... dat je misschien wat langer doorwerkt, tenzij je bijvoorbeeld een zwaar beroep ja. hebt. Nou, ook al een heel lange
3: discussie. Ja. Hij wijst
1: naar Oostenrijk, waar ze het wel geregeld hebben. Ja. Uh, wat in Oostenrijk kan, moet hier toch ook kunnen, zegt hij
3: dan. Ja, nee, ik vond het opvallend. Hij gaat natuurlijk hier niet over. Dus hij zit wel echt tegen de politiek al uh, aan met, met die opmerkingen. Maar hij haakt in op een, op een opzetje van, uh, van de werkgeverszijde, die op een gegeven moment... Wel als een soort handreiking richting vakbonden hebben gezegd. Oké, okay, we zijn bereid om nog eens een keer na te denken. van Is het mogelijk om een soort afgebakende lijst van zware beroepen op te stellen? Uh, want het, zowel het kabinet als de werkgevers zien echt wel... dat er voor bepaalde categorieën werknemers in ieder geval op dit moment misschien een probleem is. Mensen die zich onvoldoende hebben voorbereid. Misschien hebben kunnen voorbereiden op de, op de stijgende AOW-leeftijd. Maar goed, je krijgt wel een heel nieuw gehakketak. Want uh, in Oostenrijk uh, is vooral het fysiek zwaar werk uh, op, die, op die lijst. De vakbonden gaan Ontegenzegelijke stress en dergelijke ook in willen brengen. Dus, uh, dus allerlei andere vormen van, uh, van, van zwaar werk. Dus, dus ja, dat, dat, dat wordt wel heel erg lastig. Ik zou als moeten zeggen: verpakt die handreiking op en probeer dan desnoods tot een beperkte groep te komen. Dan heb je verpleegsters, dan heb je bouwvakkers, dan heb je havenarbeiders, mensen in allerlei nachtdiensten, politieagenten. Ik denk dat dat heel goed uiteraard goed te verkopen is. is het afgebakken, doe het dan ook tijdelijk. Houd die druk op die werkgevers dat ze zorgen dat over 10, 15 jaar zij gezorgd hebben dat hun dat hun medewerkers wel die aow leeftijd kunnen gaan halen. Maar, maar
2: we moeten toch eigenlijk gewoon af van het model... waarin we mensen, eisen hun lijf gewoon opbranden... Precies, we ja. moeten die mensen toch gewoon veel eerder een oplossing aanbieden. Zeker. En dat vind nee, ik het risico hiervan. Daarom
3: daar moet je het voor mij ook niet permanent doen. Maar als je, als je iets zou willen doen voor die zware beroepen... doe je het voor mensen waarvoor nu dat onvoldoende geregeld is... maar niet inderdaad permanent. Daar ben ik helemaal met je eens.
2: Ja, of je doet het dan dus via de arbeidsongeschiktheid. Want dan heb je, ja. heb je veel minder dat. Dan ga je het niet generiek doen. Dan ga je gewoon daadwerkelijk naar mensen kijken hoe gaat het met u. En inderdaad, hè, wat je net ook zegt. Je gaat het dan fysiek afbakenen. Maar stress is voor heel veel ja. mensen belangrijk. Ik vind ook het wel een, een beetje een
3: cynisch om dat te legitimeren. Dat werkgevers mensen maar meer in de via kunnen gaan dumpen. omdat zij hun zaken niet op orde houden. Daar zijn we, we net tien jaar mee bezig. Of he? iets langer om dat weer een
0: beetje af te sluiten. Het lijkt me niet zo'n goed idee om dat weer helemaal open te gaan zetten.
3: Maar nou ja, dus wij komen er dus ook, ook al niet uit.
1: Zal ja, ik nog één voorstel doen dat ik niet zelf doe. maar waarvan je ja, zegt. Hij heeft een plan en hij, uh, hij zegt dat het kost ongeveer 5 miljard om dit uh, goed en uh, wel te regelen. Uh, dat er geen geld zou zijn, dat klopt niet, want we hebben een begrotingsoverschot. Besteed dan dat geld aan het voor eens en voor altijd oplossen van deze problematiek... Ja, Martin, hij heeft het wel gezegd. Bij Radio ja, 1, daar zeggen ze ook wel eens uh, dingen. Ook wel zinnige uh, dingen. Ja, ja. ja dat, dat,
3: dat, dat zei ik dan weer ja. net niet. Maar... Nou, ik weet niet of eens 5 miljard in zijn achterzak heeft. Van mij is Hoekstra is zijn minister van Financiën, collega, nogal, nogal streng. Maar hij heeft wel iets, iets rond de AOW in de achterzak. En we zijn op druk aan het uitzoeken wat dat precies is. 5 miljard lijkt met hem wel heel erg veel geld. Maar goed, uh, ja, dat is al iets...
1: Maar dat begrotingsoverschot, kun je dat aanwenden om hiervan te zeggen... Oké, okay, dat gaat dan ja, voor een dat, belangrijk deel hier. Ja, maar het Zal... moet wel
0: een uitruil zijn. Hè? Je, ja, je wil dan, dan je leeft het, en leeft en, uh, alles rondom aanvullend pensioen wel geregeld hebben in één keer. En dan moet iedereen een beetje... Nou ja, en, nou. En daar zijn we al tien jaar mee bezig. goed
1: We gaan naar iets waar we nog niet heel erg lang mee bezig zijn. Hoewel het Europese parlement ook niet altijd heel erg snel handelt. Maar hij heeft wel ingestemd met een Europese definitie... van wat een groene belegging is. En een definitie over wat dan vervuilend is. En in welke mate haalden het niet. Hans, hoe belangrijk is dat? Het is heel belangrijk.
0: Als je, als je ziet,
1: uh, heel positief, er wordt
0: heel veel duurzaam belegd. Uh, elke mainstream-belegger is, is tegenwoordig hartstikke duurzaam. Nou, wij bij Triodels vinden daar natuurlijk iets van. en vinden het heel mooi dat iedereen ook duurzaam wordt. Maar dan is het des te belangrijker om goed te kunnen zien... wat de verschillen zijn in duurzaamheid. En je kan ook heel duurzaam in olie beleggen te, uh, tegenwoordig. Ja, en daar vind ik iets van. En daar vindt iemand anders iets anders van. En dan vind ik het
1: heel prettig dat een klant weet waar hij in belegt. Weet hij dat dan op een gegeven moment? Want ik begrijp dat dit een stempel is, maar dat het stempel niet verplicht is. Die is eigenlijk nee. dus weer behoorlijk Europees geregeld. Gaat nee. het dan wat uitmaken? Kijk, in Europa moet je af en toe heel blij zijn als er stapjes worden gemaakt. En uh, uiteindelijk
0: zou ik het veel prettiger vinden, want dit is heel erg gericht op duurzaam beleggen, en dan zeggen ze een niche en klein. Nee, uiteindelijk gaat het om al het beleggen, want elke belegging heeft een impact. En dus je zou eigenlijk willen weten wat de impact is van elke belegging. Dus ook als je in een, in een ontzettend uh, uh, hartstikke mooie innovatie, fossiele energie stapt, dat je weet wat daar de impact van is en dat dat verplicht wordt om daarover te rapporteren dus dit is martin een klein stapje
3: ja, dat denk ik wel. Ik vond het wel grappig. Er was ook nog een strijd geweest over uh, of er ook een stempel bruine belegging ja, moest komen. Dat heeft bruin. het dan niet gehaald. Ja. Ik ja. zou denken van ja, de meesten zullen het nu redeneren dat is gewoon alles wat niet groen is. Maar dat schijnt dus allemaal veel ingewikkelder te zijn. Ja. Maar GroenLinks was in ieder geval blij dat ze kernenergie uit de groene belegging hebben gehaald. Nou, daar begint voor mij al de me meteen de meningsverschillen natuurlijk. Nee, maar weet je, de, 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 de tendens is natuurlijk duidelijk. Ons pensioengeld uh, wordt in toenemende mate ook, ook, ook duurzaam belegd. Dat gaat stapje voor stapje. Dus druk ook vanuit pensioendeelnemers. Voor mij is dat ook hartstikke goed nieuws keurmerk van het Europese parlement heel veel uithaalt. Posit negatief is het in ieder geval niet, maar...
2: Ja, een beetje meer transparantie lijkt me altijd goed. En of het direct het ei van Columbus is, dat weet ik ook niet. En Martin haalt net pensioen aan. En dat is direct, denk ik, een heel mooi voorbeeld van ja, het ontzettend ook ingewikkelde hiervan. Want die pensioenfondsen, die moeten zich vandaag afvragen. Gaan we inderdaad duurzaam beleggen? Wat bedoelen we daar dan precies mee? Hans geeft net al een aantal voorbeelden van wat dat dan allemaal wel en niet zou kunnen zijn. En wat betekent dat dan precies voor onze deelnemers? Want ja, die vinden misschien wel het allerbelangrijkste dat ze uiteindelijk hun pensioen uitgekeerd krijgen. Dus ik denk omdat... Ja omdat je weet dat dat tegelijkertijd ook gebeurt, denk ik. We moeten vooral overheden hebben die zorgen... dat, uh, dat alles wat het milieu gaat zo snel mogelijk weggereguleerd wordt. En dan zeggen
1: pensioenfondsen ze overigens dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten... dat een duurzame belegging niet per se minder oplevert voor die deelnemers?
2: Ja, en, ja, dan, nou ja goed, dat, dat is mooi op het moment dat dat gebeurt. Maar de kans dat dat gebeurt wordt natuurlijk veel groter als je goed beprijst.
1: Dank voor jullie komst. Martin Visser, econoom en financieel journalist bij De Telegraaf. Marieke Blom, hoofdeconom bij ING. en Hans Tegenman, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos. Rendement tot wel 8 procent. Ontdek Unity.
0: Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes... die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity. Waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl